0: HR2-Kultur. Der Tag. Mit Doris Renk. Ich grüße Sie. Die Ukraine gilt mit ihrer fruchtbaren schwarzen Erde als eine der wichtigsten Kornkammern für Europa, Asien
1: und Afrika.
2: Der Krieg könnte zum einen den Anbau gefährden, zum anderen auch den Export durch eine Blockade zum Beispiel des wichtigen Hafens im Süden, in Odessa. Und damit dann erhebliche Auswirkungen auf die Nahrungsmittelversorgung der Welt haben.
3: Das bedeutet ja nicht, dass wir morgen hier in Europa unsere Bevölkerung nicht mehr ernähren können. Aber diejenigen, die nicht über so viel Kaufkraft verfügen, die werden das schon spüren. Hauptabnehmer für Weizen aus der Ukraine, aus Russland. Das sind Länder im Mittleren Osten, das sind Länder in Nordafrika oder Südostasien. Und dort befürchten Experten dann doch eine Nahrungsmittelknappheit. Der Krieg macht uns momentan Angst. Mhm. Wie wir in Zukunft unsere Betriebsmittel noch bezahlen sollen. Die Landwirtschaft braucht vor allem Gas für Düngemittel. Und wenn dort die Preise weiter so steigen, dann können Landwirte einfach weniger davon einkaufen. Wir müssen uns gut überlegen, ob wir weiterhin 70 Prozent des europäischen Getreides einfach den Schweinen, Hühnern und Kühen vorwerfen. Wir müssen über eine nachhaltige Formen der
4: Landwirtschaft nachdenken und nicht wie bisher groß auf Importe setzen.
0: Der Krieg in der Ukraine könnte eine Knappheit bei Lebensmitteln zur Folge haben, auch international. Die Ukraine gilt als Kornkammer. Auf den fruchtbaren Böden wächst Weizen, der in alle Welt exportiert wird. Und Russland ist einer der größten Weizenexporteure weltweit. Auch mit Ölsaaten wie Sonnenblumenöl wird der Weltmarkt von dort aus versorgt. Wie können die Ausfälle durch den Krieg kompensiert werden, insbesondere in den ärmeren Ländern in Afrika und im Nahen und Mittleren Osten? Und wie steht die Landwirtschaft in Deutschland da. Wie unabhängig können wir hier unsere Brötchen backen? Krieg im Kornfeld. Wird das Getreide knapp? So haben wir die Sendung heute überschrieben. Und zurecht schauen wir im Moment vor allen Dingen auf das Leid der Zivilbevölkerung, das durch den russischen Angriff auf die Ukraine entsteht. Aber wir weiten jetzt den Blick. Dieser Krieg geht über die unmittelbaren Auswirkungen hinaus, hat Folgen, die noch viel mehr Menschen betreffen, weltweit. Denn in Russland und der Ukraine wird eben sehr viel Weizen angebaut, aber auch Mais. Und Ölsaaten, alles wichtige Produkte für den Weltmarkt. Jedes zweite Getreidekorn, das Nordafrika und den Mittleren Osten ernährt, stammt aus Russland oder der Ukraine. Was dort produziert wird, deckt 12 Prozent der global gehandelten Kalorien ab. Viele Menschen in Afrika spüren die Auswirkungen des Krieges, der mehr als 5000 Kilometer entfernt geführt wird, ziemlich direkt. Die Preise steigen. Nach den langen Dürren ist sowieso sehr wenig Getreide auf dem Markt dort. Und und in vielen Familien herrscht die Sorge, dass sie sich bald nicht mehr ernähren können.
5: Geschäftiges Leben am Rande einer der Armen-Siedlungen in Kenias Hauptstadt Nairobi. Grace Atieno betreibt hier ein kleines Straßenlokal und verkauft vor allem gebratene Maiskolben. Doch zuletzt macht sie dabei kaum noch Gewinn. Die Preise für Pflanzenöl sind in die Höhe geschossen, sagt sie. Das hat mich schockiert. Die Kunden klagen jetzt schon, das Essen kostet zu viel. Also kann ich nichts mehr aufschlagen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Lebensmittel sind in Kenia in den vergangenen Monaten drastisch teurer geworden. Jetzt könnte Russlands Angriff auf die Ukraine die Situation eskalieren lassen, fürchtet einer der Kunden, Taxifahrer Sam Kingori. Es geht uns so schlecht wie lange, nicht. Keiner hat genug Geld. Wenn der Krieg anhält, werden wir die Verlierer sein. In einigen Teilen des Landes hungern die Menschen jetzt schon. In Ostafrika sind mehrere Regenzeiten ausgefallen. Die Ernten sind auf den Feldern verdorrt. Das Welternährungsprogramm warnt, dass in den kommenden Monaten viele Menschen Nahrungsmittelhilfen benötigen werden. Drei Länder sind besonders betroffen, Äthiopien, Kenia und Somalia, sagt der Regionaldirektor für Ostafrika Michael Dunford. Aber auch Djibouti hat zuletzt einen Notstand erklärt. Insgesamt sind etwa 13 Millionen Menschen betroffen. In dieser Lage sind Länder wie Kenia noch mehr als sonst auf Lebensmittelimporte angewiesen. Russland und die Ukraine gehören zu den Hauptlieferanten für Grundnahrungsmittel, erklärt der kenianische Wirtschaftsexperte Ken Gichinga.
3: 80
5: Prozent vom Weizen in Kenia sind importiert. Nur 20 Prozent werden hier angebaut. Wir importieren aus mehreren Ländern, auch aus Russland und der Ukraine. Was sich dort jetzt abspielt, wird die Lieferketten zusammenbrechen lassen. Auch Mais kommt aus den beiden Ländern nach Kenia. Getrocknet, gemahlen und mit Wasser zu Brei verarbeitet, bildet er die Grundlage für die meisten Mahlzeiten gerade bei ärmeren Familien. Außerdem wird viel Toastbrot gegessen. Beides ist schon deutlich teurer geworden. Jetzt, wo der Ölpreis steigt und die Importe wegfallen, Könnten die Lebensmittel unerschwinglich werden, mein Taxifahrer Sam Kingori?
6: Die
5: Brotpreise haben sehr angezogen, und das ist eigentlich das billige Essen, das sich arme Menschen gerade noch so leisten können. Darum beten wir, dass dieser Krieg endet. Der Vater von zwei Kindern fürchtet, seine Familie sonst nicht mehr ernähren zu können. Diese Angst teilen viele Kenianer im Moment. Die größte Tageszeitung des Landes fasste die Situation zuletzt in einer Überschrift zusammen. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine kann Afrika
0: in den Hunger treiben. Unsere Korrespondentin Antje Dikans über die dramatisch gestiegenen Lebensmittelpreise in Kenia. Mehr als die Hälfte der Nahrungsmittel, die das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen in Krisenregionen verteilt, stammt aus... Der Ukraine. Wie können Sie die Menschen in dieser Situation weiter versorgen? Diese Frage geht an Dr. Martin Frick, Leiter des Berliner Büros des Welternährungsprogramms. Schönen guten Abend. Guten Abend. Also wie können Sie die Menschen in dieser Kriegssituation weiter versorgen? Wir haben gerade gehört, es ist schon dramatisch. Die Preise sind extrem angestiegen.
6: Das ist richtig. Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs sind allein die Weizenpreise um über 30 Prozent gestiegen in einer Woche. Sie sind aber auch insgesamt um über 60 Prozent gestiegen verglichen mit dem Vorjahr. Und das ist das, was uns am meisten Sorge macht, und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen, und das haben Sie sehr gut gehört in den letzten Minuten, bedeutet das für sehr viele arme Staaten und für sehr viele arme Familien, die zusätzliche Belastung, die sie in Armut und Hunger treibt. Zum anderen ist es für eine Organisation wie das Welternährungsprogramm ähm, natürlich verheerend, dass nicht nur die Nahrungsmittelpreise, sondern auch die Ölpreise und damit die Treibstoffpreise so stark ansteigen, weil wir mit dem vorhandenen Geld einfach noch weniger Menschen erreichen können.
0: Wie lange reichen Ihre Reserven, die Sie wahrscheinlich angelegt haben?
6: Also wir haben natürlich Warnhäuser und Reserven, aber arbeiten eigentlich immer sehr kurzfristig. Das heißt, das wird sich jetzt sehr schnell bemerkbar machen. Wir haben momentan eine gewaltige humanitäre Katastrophe in Afghanistan und in Jemen zum Beispiel, wo wir Nahrungsmittel liefern müssen. Und wir können das nur zu erheblich höheren Kosten leisten. Und waren auch schon zuvor, vor Ausbruch der Ukraine-Krise, stark unterfinanziert, sodass wir zum Beispiel im Dezember Rationen halbieren mussten im Jemen.
0: Und das hat natürlich dann auch wieder dramatische Auswirkungen, denn wenn die Menschen nicht mehr gut versorgt werden können, dann machen sie sich auf den Weg in andere Regionen.
6: Absolut. Wir müssen ja sehen, wir haben eine, ohnehin schon eine Gemengelage, die wir die drei Cs genannt haben, also Konflikte. Klimawandel und jetzt zuletzt Covid. Covid hat allein mindestens 180 Millionen zusätzlich in den Hunger getrieben. Und jetzt haben wir auf Englisch das vierte c nämlich Costs, dass die Kosten infolge des Ukraine-Konflikts explodieren.
0: Wie können Sie diese rasant steigenden Kosten abfangen? Sind Sie einfach auf mehr Spenden angewiesen? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit für Sie, das abzufangen?
6: Also zum einen auf jeden Fall. Wir sind komplett mit allem, was wir tun und auf Spenden und freiwillige Zuwendungen angewiesen. Wir haben kaum Kernbudget. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, man muss es wirklich so dramatisch sagen, wir nehmen zum Teil von den Hungernden, um die Verhungernden zu retten.
0: Ägypten mit mehr als 100 Millionen Einwohnern, das bevölkerungsreichste Land der arabischen Welt, importiert auch einen großen Teil seines Weizens aus Russland und der Ukraine. Auch Tunesien, da ist es ziemlich genauso. Die Lebensmittelpreise sind ein Faktor für Stabilität in einem Land. Die Proteste des arabischen Frühlings, die haben ja begonnen, als der Preis für Brot extrem angestiegen war. Was befürchten Sie da?
6: Ja, ganz genau. 2010, als die Torffeuer rund um Moskau wüteten, hat der damalige russische Präsident Medvedev ein Exportverbot für Weizen verhängt. Und das war nun nicht der Grund, aber ganz bestimmt eine Ursache, ein Trigger für den arabischen Frühling. Der Brotpreis ist ein extrem politischer Preis. Und... Ähm, auch wenn Länder wie Ägypten jetzt versuchen, den Import aus der Ukraine durch andere zu ersetzen, ist der Weltmarktpreis, was er ist. Und ähm, Sie hatten es auch in dem kurzen Beitrag aus Kenia gehört, von dem Taxifahrer Brot ist nun mal das Lebensmittel, das am billigsten ist und dass das arme Leute Lebensmittel ist. Und das wird ähm, mit Sicherheit Konsequenzen haben, auch was die politische Stabilität vieler Länder angeht.
0: Das weltweite Agrarsystem hängt ja auch an synthetischem Dünger. Einen Großteil davon produziert wieder Russland. Einzelne afrikanische Staaten wie der Tschad, Niger, die Zentralafrikanische Republik, die beziehen aus Russland mehr als 90 Prozent ihres Kunstdüngers. Das hört sich jetzt so an, als könnten wir da ein sehr lange andauerndes Problem bekommen.
6: Absolut und ähm die Produktion von Kunstdünger ist extrem energieintensiv ähm, und da spielt hier auch noch eine zweite Entwicklung mit herein, die in dieser Woche vielleicht etwas untergegangen ist. Aber wir hatten diese Woche einen Fortschrittsbericht des Weltklimarates, in dem genau von Ernährungssicherheit und Vulnerabilität die Rede war und der fiel ohnehin schon verheerend aus. Wenn wir jetzt in die Ukraine zurückgehen, genau jetzt ist die Zeit der Aussaat, jetzt muss eigentlich angebaut werden. Und auf der einen Seite tobt Krieg in der Ukraine, auf der anderen Seite wird natürlich die Ukraine ähm, gerade nicht beliefert mit Öl und Gas von Russland, was sich wiederum auch auf die Möglichkeiten auswirkt, dort anzubauen. Wir müssen also damit rechnen, dass eine komplette Ernte in der Ukraine ausfällt und vielleicht auch... Ähm, mit der Zerstörung kritischer Infrastruktur wie zum Beispiel Häfen, dass es lange dauern kann, bis die Ukraine hoffentlich wieder auf die Beine kommt und exportieren kann.
0: Aber Sie haben gesagt, die Situation ist jetzt schon so, dass Sie von den Hungernden nehmen, um es den Verhungernden zu geben. Was so. befürchten Sie für den Hunger in der Welt für, nach diesem Krieg jetzt?
6: Also wir haben allein schon, ich hatte es eben gesagt, durch Covid 180 Millionen Menschen zusätzlich, die in Richtung Hunger unterwegs sind. Wir sind jetzt schon in einer Situation, in der jeder achte Mensch nicht ausreichend ernährt wird. Das wird sich wesentlich verschlechtern. Wir werden wahrscheinlich, das ist jetzt meine persönliche Ansicht, über eine Milliarde hungernder Menschen kommen.
0: Dr. Martin Frick, Leiter des Berliner Büros des Welternährungsprogramms. Vielen Dank. Der Umgang mit Lebensmitteln im Krieg, das ist überhaupt ein spannendes Thema. Wir werden da gleich darauf zu sprechen kommen. Und wir haben Ausschnitte aus Zeitungsartikeln ausgewählt für diese Sendung, die uns in Erinnerung rufen, dass die Not auch erfinderisch macht. Im Ersten Weltkrieg zum Beispiel, da hat man die Marmelade gestreckt, weil man nicht genug Obst hatte. Das hat offenbar vielen nicht geschmeckt. Das kann man dem Artikel in der Freiburger Zeitung entnehmen aus dem Januar 1915. Kein Kriegsmus im nächsten Winter. Die Reichsstelle für
1: Gemüse und Obst hat sich infolge der schlechten Erfahrungen mit dem durch Zusatz von Kohlrüben gestreckten Kriegsmus entschlossen, für das kommende Wirtschaftsjahr auf die Verwendung von Kohlrüben zur Marmeladenherstellung vollständig zu verzichten. Es wird also kein Kriegsmus in dem üblen Sinne mehr geben, wie es wohl alle Schichten der Bevölkerung kennengelernt haben. Im nächsten Winter wird es lediglich Kriegsmus geben, das aus mehreren Obstsorten zusammengekocht ist. Eine Herstellungsweise, die in vielen Haushaltungen schon im Frieden mit bestem Erfolg angewendet worden ist. Die schlechte Aufnahme des Kriegsmuses in der Bevölkerung hat in der letzten Zeit dazu geführt, dass zahlreiche Gemeinden nicht in der Lage waren, das Kriegsmus selbst freihändig zu verkaufen und infolgedessen der Marmeladengesellschaft auch ihrerseits nichts mehr abnahmen. Die Kriegsmarmeladengesellschaft hat infolgedessen sehr große Mengen von Kriegsmus
0: zurückbehalten, die natürlich jetzt wertlos sind. So war das 1915. Der Krieg in der Ukraine wird langfristige Folgen haben für die Ernährungssicherheit auf der Welt. Wir haben es gehört, das Welternährungsprogramm ist zu einem großen Teil auf die Produkte aus der Ukraine und aus Russland angewiesen. Und die Aussichten für das nächste Jahr sind miserabel. Denn in einem Krieg werden die Felder nicht bestellt. Die Aussaat für die nächste Ernte ist in Gefahr. Und selbst wenn die Ware da wäre, verminte Häfen, zerstörte Bahnlinien werden den Transport erheblich erschweren wenn nicht gar unmöglich machen. Deutschland ist im Getreidebereich weitgehend unabhängig, aber auch bei uns hat dieser Krieg Auswirkungen in der Landwirtschaft. Ursula Mayer über die Folgen für Erzeuger und Verbraucher.
7: Den Krieg Russlands gegen die Ukraine findet Familie Kunz aus dem südhessischen Heidenrot furchtbar. Und die Folgen bekommt sie sogar selbst auf ihrem Hof zu spüren. Denn die Familie baut Weizen, Dinkel und andere Getreidesorten an, Dafür braucht sie Dünger, kann ihn sich aber kaum noch leisten, erzählt Thomas Kunz.
3: Man also kann das beim Kalker Monsalpeter wunderbar sehen. Das ist ein Stickstoffdüngemittel, der hat sich verdreifacht seit letztes Jahr im Sommer, der Preis.
7: Für 100 Kilo hat der Landwirt einmal 20 Euro bezahlt, mittlerweile sind es 60 Euro. Das Problem, Russland ist einer der wichtigsten Lieferanten von Düngemitteln, hat seine Lieferungen infolge des Krieges aber gestoppt. Öl liefert das Land zwar weiterhin, das wird allerdings immer teurer. Und damit auch Diesel. Aber mit leeren Tanks fahren Traktoren nun mal nicht, meint Thomas Kunz.
3: Der Krieg macht uns momentan Angst wie wir in Zukunft unsere Betriebsmittel noch bezahlen sollen. Die Rechnungen häufen sich auf den Betrieben.
7: Allein in diesem Jahr rechnet der Landwirt mit zusätzlichen Ausgaben in Höhe von 140.000 Euro. Immerhin, für den geernteten Weizen bekommt er auch mehr Geld. Das hat ebenfalls mit dem Ukraine-Krieg zu tun Denn Russland. Und die Ukraine sind wichtige Weizenproduzenten. Die Sorge vor Ernteausfällen treibt den Preis für Weizen in die Höhe. Nur so richtig freuen kann sich Thomas Kunz darüber nicht.
3: Das bedeutet ja nicht, dass wir morgen hier in Europa unsere Bevölkerung nicht mehr ernähren können. Aber diejenigen, die nicht über so viel Kaufkraft verfügen, die werden das schon spüren.
7: Und zwar nicht nur beim Weizen, sondern zum Beispiel auch beim Sonnenblumenöl, das Deutschland zum großen Umfang aus der Ukraine bezieht. Beim Verband der Ölsaaten verarbeitenden Industrie heißt es, durch den russischen Angriffskrieg könne das Öl nur eingeschränkt produziert und transportiert werden. Auch hier dürfte der Krieg also die Preise treiben. Und das schmerzt hier besonders stark, denn solche Fette und Öle haben sich bereits drastisch verteuert, in den letzten zwölf Monaten um 20%. Im Schnitt sind Nahrungsmittel in Hessen um fünf Prozent teurer geworden, und die Gas- und Ölkrise könnte diesen Trend ebenfalls weiter beschleunigen, glaubt Andreas Koch von der Agrarmarktinformationsgesellschaft.
2: Energie war ohnehin schon teuer, teurer geworden, und das kann sich natürlich noch weiter zuspitzen. Und Energie wird gebraucht für die Produktion zum Beispiel von Unterglasgemüse in Gewächshäusern, aber auch für den Transport. Und wenn sich Produktion und oder Transport verteuern, wird das über kurz oder lang auch Auswirkungen auf die Verbraucherpreise in Deutschland haben.
7: Bestes Beispiel, Strauchtomaten. Das Kilo kostet im bundesweiten Durchschnitt rund 3,70 Euro. Das ist fast ein Drittel mehr als noch vor einem Jahr. Und das fällt auch vielen Kunden im Supermarkt auf, etwa Rafa Sabri aus Wiesbaden. Die sind wie Gold geworden, ich verwende sie nicht zum Kochen. Das ist wie Obst in der Obstschale. Sabri lebt mit ihren Töchtern von Grundsicherung. Und obwohl sie von Discounter zu Discounter zieht und die Preise vergleicht, reicht das Geld nicht, sagt sie. Aufgrund der Preise, aufgrund der knappen finanziellen Lage gehe ich nicht so oft einkaufen. Und wenn ich gehe, dann mache ich große Augen, wie Grundnahrungsmittel, wie teuer es geworden ist. Um alles zu bekommen, ist die 50-Jährige schon jetzt auf die Tafel angewiesen. Wie sie zurechtkommen soll, wenn die Preise weiter anziehen und die Ware im Regal womöglich knapp wird, weiß sie nicht
0: kultur der Tag. Die Feldgrauen, so hat man die Soldaten im Ersten Weltkrieg genannt. Was für deren Ernährung wichtig war, war oft sehr teuer und es war nicht immer drin, was draufgestanden hat. Darüber hat Karl Kraus im April 1916 in seiner satirischen Zeitschrift »Die Fackel« geschrieben.
1: Das Chemische Untersuchungsamt der Stadt Düren, Rheinland, veröffentlicht seinen Jahresbericht. Die Ergebnisse beweisen die vielfache Übervorteilung des Publikums, ja direkte Fälschungen der Nahrungs- und Genussmittel. Besonders war dies der Fall bei Waren, die ausdrücklich für unsere Feldgrauen angepriesen waren. Ein Liter Milch kostete in einem Fall 7,50 Mark. Ein Pfund Butter bei verschiedenen Firmen 5,88 Mark bis 10,41 Mark. Schweineschmalz war mit Baumwollsaatöl verfälscht. Ein Pfund Himbeermarmelade in Tuben kostete 5,33 Mark. Naturhonig war vielfach nur Kunsthonig. Grockwürfel Marke Südrol enthielten 0,5 Gramm Alkohol. Ein Liter Rum würde umgerechnet 95,75 Mark kosten. Bei Rumgranaten, die nur einen Kaffeelöffel Rum pro Schachtel enthielten, würde der Liter Rum 80 Mark kosten. Kaffee war stark mit Sojabohnen verfälscht. Im Idealkaffee Marke Pief konnte Kaffee nicht nachgewiesen werden. Marke Schützengraben kostete 8 Mark, Tutti Gusti Kaffee, meistens gemahlene Zichorin, 10 Mark das Pfund.
0: Krieg im Kornfeld wird das Getreide knapp. Das fragen wir hier heute Abend in H2Kultur der Tag. Darüber spreche ich mit Dr. Albert Hortmann Scholten, Fachbereichsleiter Betriebswirtschaft Markt und mehr bei der Landwirtschaftskammer in Niedersachsen. Ich grüße Sie.
2: Ja, schönen guten Tag,
0: Herr Dr. Hortmann Scholten. Die Preise steigen. Wir spüren das bereits an der Supermarktkasse. Der Krieg in der Ukraine ist aber noch nicht zu Ende. Wohin wird sich das noch entwickeln?
2: Das können wir in diesen turbulenten Tagen schlecht sagen. Das, was wir jetzt an der Ladentheke erleben, hat seine Ursachen schon in den schlechten Ernten des letzten Jahres. Und ich denke, man muss sagen, dass das auf uns zukommt, kann man jetzt in den inflationären Entwicklungen noch gar nicht abschätzen.
0: Welche Produkte werden denn besonders betroffen sein?
2: Alle die Produkte, die aus Russland und der Ukraine in die Europäische Union beziehungsweise auf den Weltmarkt exportiert worden sind. Und das sind äh, vor allen Dingen Weizen und da vor allen Dingen äh, den Nudelweizen, den Hartweizen, äh, der jetzt vor der Aussaat steht, also in der Regel ein Sommerweizen, der Durum, der jetzt äh, gedrillt werden muss. Der wird also mit Sicherheit knapp werden, also das wird also Auswirkungen auf qualitativ hochwertige Nudeln in Spaghetti haben. Und wir sehen auch Auswirkungen sicherlich auf dem Markt für Öle, für Sonnenblumenöle mit der Wirkung auf die Margarineindustrie.
0: Wo und, sind denn diese Öle überall drin? Das macht man sich gar nicht so bewusst. Man denkt dann ja gut, Sonnenblumenöl, aber äh, Margarine haben Sie jetzt schon erwähnt. Was ist da noch betroffen?
2: Ja, also das ist ein Produkt, was äh, immer beim Frittieren oder ähm, beim, äh, bei der Herstellung von Kartoffelchips beispielsweise ver verwendet wird. Äh, das ist also vielfältig im Einsatz und äh, das wird uns dann doch in der Lebensmittelproduktion an vielen Stellen fehlen.
0: Auch für vegane Produkte wahrscheinlich?
2: Ja, da ist natürlich auch ein wichtiger Bereich. Alle pflanzenbasierten veganen Produkte haben wir vielfach auch in, in ökologischer Qualität aus der Ukraine bekommen, weil die Ukraine aufgrund der fruchtbaren Böden sozusagen ohne Mineraldünger auskommt. Und von daher der prädestinierte Lieferant der Naturkostläden ist, aber auch im Bereich der ökologischen Tierhaltung haben wir sehr viele Futtermittel beispielsweise in ökologischer Qualität aus Russland und der Ukraine bezogen.
0: Wir haben es auch schon im Beitrag gehört, viele Bauern machen sich Sorgen um die Versorgung ihrer Tierbestände. Warum könnte das schwierig werden?
2: Ja, da sind wir vor allen Dingen bei den Futtermitteln Mais. Mais und Soja und Rapsschrot. Ähm, sind, also Raps und Soja sind Eiweißfuttermittel, äh, die natürlich gebraucht werden in der Geflügelhaltung, in der Legehennenhaltung, aber auch in der Geflügelmast. Und äh, da fehlt uns einfach ein wichtiger Lieferant. Und äh, Mais ist äh, sozusagen ein wichtiges Energiefuttermittel, was nahezu in allen Tierhaltungen benötigt wird, also in der Milchviehfütterung, aber genauso auch im Bereich der Schweinefuttermittel, aber auch Geflügelfuttermittel.
0: Die Bauern haben sowieso schon in der letzten Zeit tief in die Tasche greifen müssen für Düngemittel. Das liegt auch an den hohen Energiepreisen. Jetzt könnte es da zu einer weiteren Verknappung kommen. Mit welchen Folgen?
2: Ja, der Mineraldüngereinsatz ist natürlich essentiell, jetzt gerade im Frühjahr zu Beginn der Vegetationsperiode. Gott sei Dank haben sich viele Landwirte bereits im Herbst bevorratet, sodass also zumindest die Startgaben ähm, ja erfolgen können. Aber es werden ja auch Anschlusskäufe notwendig werden, weil äh, das gesamte Jahr über Stickstoff und Kali-Dünger gegeben werden müssen. Und äh, gerade die Kali-Vorräte in Russland, aber auch in der Ukraine, waren essentiell auch für die Landwirte in Osteuropa, in Polen, in Rumänien, auch in den großen äh, Kornerzeugerbetrieben Und äh, da erwarten wir dann im Grunde auch Effekte, dass äh, die Ertragsoptima nicht äh, idealerweise ausgedüngt werden können.
0: Wenn wir mal auf das große Ganze schauen, auf die internationalen Finanzmärkte, was lösen die gestiegenen Preise in diesem Bereich jetzt dort aus? Es gab ja mal ein großes Problem mit Spekulationen mit Nahrungsmitteln.
2: Ja, das ist ähnlich wie am Ölmarkt. Wir haben ja Warenterminmärkte, wo man eben vor, voraus Getreide kaufen kann. Da ist vor allem die Matif zu nennen und äh, Chicago als große Warenterminbörsen äh, in der Welt. Und äh, da wird natürlich äh, kräftig kontrahiert, auch im äh, Vorfeld eingekauft. Und äh, da haben wir heute beispielsweise in Paris neue historische Höchststände gesehen. Äh, die 40-Euro-Grenze äh, pro Dezitone-Walten ist äh, überschritten worden. Und das ist also ein absoluter historischer Höchstwert. Vor allen Dingen eine prompte Ware, also mit Liefertermin im März, ist unglaublich gesucht, weil sich jetzt jeder ja eindecken möchte, um Aufträge zu erfüllen. Und das ist wie an den großen internationalen Börsen auch. Wir haben eine zunehmende Volatilität aufgrund der politischen
4: Verunsicherung. Mhm.
0: Inwieweit kann Russland eigentlich das ausgleichen, was die Ukraine nicht mehr liefern kann?
4: Das hängt
2: natürlich jetzt entscheidend von der zukünftigen Ernte ab. Ähm, äh, positiv muss man sagen, und das hat sicherlich dann auch äh, hoffentlich einen marktentlastenden Effekt, äh, die Wintergetreidearten, also Wintergerste, Roggen, Tritikale und der Winterweizen sind bisher sehr gut durch den Winter gekommen, weil wir keine Frostschäden hatten. Also wir haben schon mal in harten Wintern ähm, Auswinterungsschäden, dass, dass Flächen umgebrochen und neu eingesät werden müssen. Das ist Gott sei Dank in diesem Jahr äh, nicht zu sehen. Auch in den USA haben wir eine normale äh, Vegetation gehabt. Und äh, wir können nur hoffen, dass wir dann, in den entscheidenden Monaten Mai, Juni, Juli entsprechend ausreichende Niederschläge haben, dass wir eine überdurchschnittliche Ernte bekommen, sodass ein Stück weit die Verluste aus der Ukraine dann kompensiert werden können. Das wäre so ganz entscheidend, dass wir in diesem Jahr nahe in anderen Ländern gute Ernten haben, um die zu erwartenden Ausfälle zu kompensieren.
0: Ob das wirklich so kommt, das können wir nur hoffen. Dr. Albert Hortmann-Scholten, Fachbereichsleiter Betriebswirtschaft, Markt und mehr bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Vielen Dank. Dass die Ukraine eine der Hauptproduzenten von Weizen, Mais und Ölsaaten ist, das haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Warum das so ist, warum die Ukraine zur viel zitierten Kornkammer werden konnte, das erläutert uns Thorsten Schweinhardt.
8: Haben Sie heute schon ein Brötchen oder ein Stück Kuchen aus dem Backshop gegessen? Dann steckte da mit ziemlicher Sicherheit Mehl aus der Ukraine drin. Rund 60 Millionen Tonnen Getreide produziert die Ukraine pro Jahr. Kein Wunder, denn das Land verfügt über die fruchtbarsten Äcker Europas. Der gelbe Streifen in der ukrainischen Flagge symbolisiert die vielen Kornfelder. Vor allem im Süden und Westen des Landes finden sich die extrem fruchtbaren Böden aus sogenannter Schwarzerde oder Tschernoseme, benannt nach ihrer schwarzen Humusauflage. Diese Bodenart ist ideal für Getreide. Die Erde ist krümelig, locker und perfekt durchlüftet. Die reichlich vorhandenen Nährstoffe können von den Pflanzen gut erreicht werden. Rund 70 Prozent der Gesamtfläche der Ukraine besteht aus Schwarzerdböden. 32 Millionen Hektar Ackerland, das ist ein Drittel der Ackerfläche in der gesamten Europäischen Union. Schon zu Zeiten des Zarenreichs und später der Sowjetunion galt die Ukraine als die Kornkammer Russlands. Kaum zu glauben, dass in einem so ertragreichen Land in den 30er Jahren Millionen Menschen verhungern konnten. Dem Holodonor, der großen Hungersnot in der Ukraine, fielen 1932 und 1933 schätzungsweise zwischen drei und sieben Millionen Menschen zum Opfer. Ursachen der Hungerkatastrophe waren neben Missernten vor allem die unerbittliche Zwangskollektivierung der Landwirtschaft durch das Stalin-Regime. Bis heute versucht die Ukraine, den Holodonor als Völkermord anerkennen zu lassen. Das scheiterte bisher nicht zuletzt am Widerstand Russlands. Verhungern lassen, das war auch ein Ziel des Unternehmens Barbarossa, Hitlers Angriff auf die Sowjetunion. Für Hitlers Kriegsunternehmen spielte der Zugang zur Kornkammer-Ukraine eine zentrale Rolle. Bereits in den ersten Kriegsmonaten kam es in Deutschland zu ersten Versorgungsproblemen mit Nahrungsmitteln, unter anderem durch die britische Seeblockade. Der NS-Staat wurde zusehends abhängig von Getreideeinfuhren aus dem noch verbündeten Russland. In Hitlers Überfall auf die Sowjetunion vermengten sich daher wirtschaftliche und ideologische Motive. Die Ernährung des nach dem Weltbild der Nazis überlegenen deutschen Volkes sollte durch die schnelle Eroberung der russischen Kornkammer gesichert werden. Gleichzeitig sollten die minderwertigen Ostvölker vom Zugang zum Getreide abgeschnitten und systematisch ausgehungert werden. Massenvernichtung durch Hunger. Nachdem die Ukraine 1991 unabhängig wurde, dauerte es noch lange, bis das Land das Potenzial seiner Agrarwirtschaft voll ausschöpfen konnte. Trotz der immensen Anbauflächen war die Ukraine noch Anfang der 2000er Jahre stark auf Getreideimporte aus dem Ausland angewiesen. Viel von dem wertvollen Ackerland lag brach oder wurde schlecht bewirtschaftet. Heute gehört das Land zu den zehn größten Getreideexporteuren der Welt. Nur die USA und die EU exportieren noch mehr Getreide. Vor allem für den globalen Weizenmarkt sind die Ukraine und Russland die Hauptlieferanten. Beide Länder zusammen liefern knapp 30 Prozent des weltweiten Exportvolumens beim Weizen.
0: Die Kornkammer Ukraine, das Land der humusreichen schwarzen Böden – Krieg im Kornfeld, wird das Getreide knapp, HR2-Kultur der Tag. Die Ernährungslage spielt in Kriegen eine große Rolle, auch für die Angreifer. Es gab einen Bericht, dass die Lebensmittel in den Versorgungspaketen für die russischen Soldaten aktuell seit Jahren abgelaufen seien. Das wird die Moral der Truppe nicht gerade stärken. Dr. Uwe Spiekermann ist Historiker und er beschäftigt sich unter anderem auch mit Ernährung in Grenzsituationen. Hallo, Herr Dr. Spiekermann. Guten Tag. Wir denken meist nicht daran, dass Soldaten, die in einen Krieg ziehen, ja auch essen müssen. Dass das eine logistische Herausforderung ist, dass die Truppe mit Lebensmitteln versorgt werden kann. Wenn wir da in die Geschichte schauen, wie gut gelingt das?
9: Nun, Verpflegung ist erst einmal ein zentraler Schmierstoff der Militärmaschine. Im 19. Jahrhundert hieß es, dass Nahrung die lebendige Kraft sei, mit der der Soldat nach außen Wirkung aus. Im Kampf steht natürlich Feuerkraft erstmal im Vordergrund, aber wir sollten bedenken, dass auch heutige Armeen nur zu einem relativ kleinen Teil aus Kämpfern bestehen. Bei der Wehrmacht war das noch eins bei der Bundeswehr ist das schon drei zu dass also Unterstützungsgruppen und Logistik, darunter eben auch die Nahrungsmittelversorgung, entscheidend ist. Und zu Beginn eines Krieges ist es absolut üblich dass die Koordinierung dieser Truppenteile in äh, natürlich fremdem, feindlichen Land unwegbar ist. Äh, wenn Sie zurückdenken im preußisch-deutschen Krieg oder im Ersten Weltkrieg, da führten Soldaten noch für drei Tage eiserne Verpflegungsportionen im Tornister dann mit sich und natürlich Wasser. Und dann waren sie auf Eisenbahntransporter, auf Pferdetrosse und auf die damals noch üblichen Schlachtviehherden äh, angewiesen. Und dass das schwierig ist, äh, brauche ich nicht zu sagen. Hm. Selbst wenn wir in den Zweiten Weltkrieg zurückgucken, waren Unterversorgungen dieser Kampftruppen und Verzögerungen des Vormarsches eben absolut üblich. Selbst in so äh, vermeintlichen Blitzkriegen wie gegen Polen 1939 oder gegen Frankreich 1940. Und man, es gilt einfach auch heute festzuhalten, dass motorisierte Kampftruppen immer schneller sind als der Nachschub. Das gilt für Moskau 41, das gilt aber selbst für den Irakkrieg, trotz Hubschrauberversorgung, wo der Bodenkrieg nach massiven Luftwaffeneinsatz immer noch 26 Tage dauerte. Und da sind wir heute in der Ukraine noch lange
0: nicht. Mhm. Aber äh, es muss dann, wenn ein Krieg länger dauert, dafür gesorgt werden, dass auch vor Ort die Versorgung stimmt, dass da vielleicht auch Küchen hintransportiert werden. Man kann ja nicht alles als einzelner Soldat mitschleppen im Rucksack.
9: Das wird nachgeführt und äh, dafür sind natürlich auch entsprechende Truppenteile wichtig, die teils diese äh, Lebensmittel dann äh, nicht nur vorportioniert, sondern auch natürlich gekocht äh, darbieten. Teilweise haben einzelne Panzer auch solche Kochvorrichtungen. Allerdings muss man dann eben genügend mithaben. Das heißt, ich glaube nicht, dass, äh, dass diese äh, uns jetzt bekannten äh, Informationen über die schlechte Versorgung russischer Truppen wirklich so problematisch sind. Da wird eher der weitere Bereich des Nachschubs sein. Und es wird sicher auch die Frage sein, wie man mit dem nicht erwarteten Widerstand der äh, Ukrainer umzugehen hat.
0: Die Versorgung der Soldaten ist das eine. Die Versorgung der Bevölkerung steht natürlich für uns jetzt im Fokus. Zerstörung von Feldern, das Aushungern auch der Bevölkerung, das wird ja auch als Waffe benutzt in einem Krieg. Wie erfolgreich ist diese Strategie? Also wie kriegsentscheidend kann die Ernährungssituation sein?
9: Nun, Essen und sind erst einmal Grundbedürfnisse, die eben kaum aufschiebbar sind. Das ist das Kernproblem unter strategischem Sichtpunkt. Und das ist natürlich insbesondere äh, gegeben, wenn die Bevölkerung nicht mehr auf eine funktionierende Grundsicherung äh, zurückgreifen kann. Wir haben am Anfang der Pandemie ja gesehen, wie schnell es geht, dass einzelne Regale dann plötzlich leer sind. Grundsätzlich gibt es auch in großen Städten Lagerhaltung und Reserven, doch diese sind rasch erschöpft. Das heißt, die werden etwa ein, zwei Wochen normalerweise halten. Das äh, gilt auch für die Bundesrepublik trotz der Bundesreserve Getreide, trotz der zivilen Notfallvorräte. Äh, Blockaden selbst können auf lange Sicht ganze Volkswirtschaften in Mitleidenschaft ziehen. Also bekannteste Beispiel ist sicher die britische Seeblockade von 1914 bis 1919 die in Deutschland äh, zu einer Übersterblichkeit von etwa 400.000 Menschen geführt hat, zu Gewichtsverlusten des durchschnittlichen Deutschen von 20 bis 25 Prozent und zu Entwicklungsrückständen auch von Kindern von etwa 3 bis 5 Zentim äh, Zentimetern pro äh, Kind.
1: Hm, Hungerblockaden
9: sind, das muss man ganz klar sagen, verboten. Das waren sie allerdings auch während des Ersten Weltkriegs. Die schrecklichste Hungerblockade ist bekanntermaßen ja von der deutschen Wehrmacht, von den Spaniern und Finnen gegen Leningrad geführt worden mit mehr als einer Million Tote. Von daher sind die jetzt vereinbarten humanitären Korridore sehr wichtig und die helfen in der Tat. Die Gefährdung, die in solchen Blockadeszenarien sind, wie wir sie jetzt in Kiew, möglicherweise in anderen größeren Städten sehen, Mariupol ist ja ebenfalls belagert, zeigte sich aber schon ähm, in der Belagerung äh, von Paris 1870 71, durch deutsche Truppen. Ähm, dort hat man natürlich den Ring geschlagen, um keine äh, Häuserkampf äh, führen zu müssen, um äh, Großbritannien aus dem Krieg rauszuhalten, also Interventionen von außen, um die republikanische Regierung nicht zu stärken. Und die Folge war, dass man, um dann den Frieden schnell zu bekommen, man am Ende doch nach zweimonatigen Überlegungen zu einer äh, Bombardement äh, Paris, von Paris eingesetzt hat und eine Hungersnot dort hervorgerufen hat, äh, mit äh, selbstverständlich katastrophalen äh, Folgen für die äh, Zivilbevölkerung. Mhm. Dies alles ist unwahrscheinlich, aber nicht völlig ausgeschlossen.
0: Ja. Wenn der Krieg vorbei ist, dann hat aber die Ernährungssituation im Krieg dann äh, noch Folgen. Das haben Sie untersucht äh, anhand des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Wie hat der Krieg unsere Ernährung da beeinflusst?
9: Gut, äh, Man kann generell sagen, dass äh, im 19. und bis Mitte des 20. Jahrhunderts die Militärverpflegung eine Vorbildfunktion auch für die allgemeine Ernährung, also für das, was bei uns gewissermaßen in den Regalen gehabt hat. Das zeigt sich schon im preußisch-französischen Krieg. Die Erbstwurst äh, damals äh, war Vorreiter moderner Suppenpräparate. Das zeigt sich aber auch bei Konserven oder äh, Präserven, also Fleisch, Gemüse, Konserven, Fertiggerichte. Die gab es schon vor dem Ersten Weltkrieg. Äh, während des Ersten Weltkriegs kamen ganz neue Lebensmittel hinzu, die wir zum großen Teil noch kennen, Kunsthonig, Marmelade. Nährhefe, Kartoffelstärke, Trockenmilchpulver, Hefeextrakte. Alles nicht sonderlich schmackhaft, aber Sie verstehen, es geht hier um hochverarbeitete, getrocknete, nährende Produkte. Und wenn man die dann aromatisiert, kann man die vielleicht auch tragen.
0: Mancher Den Sportler wird es kennen, Dextroenergien zum Beispiel.
9: Ja, Dextroenergien ist ein gutes Beispiel für die Ausweitung, die es dann während des Nationalsozialismus gegeben hat. Und das war sicher die prägendste Phase auf die äh, zivile äh, Versorgung. Denn äh, die Nazis hatten ja, anders als äh, äh, jetzt das Reich im Ersten Weltkrieg, sechs Jahre Zeit, um das vorzubereiten. Und sie haben eben äh, Trockentechnik, Hitzesterilisierung, und vor allen Dingen die Gefriertechnik äh, verbessert. 1942 wurden mehr Tiefkühlprodukte äh, angeboten, vornehmlich für die Wehrmacht, als 1961. Das wird häufig äh, verpasst. Aber es sind auch so Sachen wie Trockengemüse oder der berühmte Bratling, Trockenkartoffeln, Knäckebrot, Sojaproperate, Vitamindrops. Sie sehen schon in diesen Produkten, dass diese Kost moderner war und dass die anstoßfähiger war, auch dann an den Zivilmarkt. Und wenn Sie Dextroenergien, war ja ein gutes Beispiel, aber so Sachen wie coca cola oder äh, die berühmten Produkte von Fanny, also Kartoffelklöße oder Reibekuchen, das ist alles auf diesen Forschungen aufgebaut und das war letztlich ein Aspekt, den man dem Wirtschaftswunder zuschrieb, der aber im Nationalsozialismus grundgelegt wurde.
0: Dr. Uwe Spiekermann, vielen Dank für diese Einblicke. Die Ukraine ist groß, sei es viel fruchtbares Land, guter, humusreicher Boden, das wird immer wichtiger. Die Erdbevölkerung wächst. Ob Putin auch daran denkt, wenn er die Ukraine wieder unter seine Herrschaft bringen will? Es könnte ein Randaspekt sein. Im Krieg wird das Brot knapp. Was im Ersten Weltkrieg als Brot angeboten wurde, hat vielen im wahrsten Sinne des Wortes den Magen umgedreht. In Graz wurde im März 1915 der Verkauf von sogenannten Kriegssemmeln eingestellt. Da stand dann im Grazer Tagblatt Folgendes.
1: Heute lächelt uns zum letzten Mal das dunkle Braun der Kriegssemmeln entgegen. Zum Ansehen waren sie ja ganz nett. Aber wer heißhungrig nach dem kleinen Dingchen Griff und einen herzhaften Biss hineinmachen wollte, der hat es gar rasch enttäuscht zurückgelegt. In verlockender Hülle verbarg die Kriegsemmel eine Masse, die im Munde immer größer wurde und im Magen schwer sich ausbreitete. Trotz allem griff noch jeder gern nach diesem Semmelchen, das, unserer Rundsemmel ähnlich, Erinnerungen aus guter alter Zeit wachrief. Überhaupt das Kriegsbrot, wer hat es nicht in Erinnerung? In der Kuranstalt in Tobelbad gab es im letzten Juni Massenerkrankungen an Magen- und Darmkatar. Durch die Nachforschungen des Kurhausdirektors war man der Sache bald auf den Grund gekommen. Es hatte sich nämlich herausgestellt, dass die Erkrankungen, die in zwei Abschnitten und zwar am 14. und 30. Juni erfolgten, ihre Ursache in dem Genuss von Kriegsbrot hatten, das im Kurhausrestaurant zum Verkaufe kam. Außen war es schön, aber innen war es
0: fadenziehend. Im März 1915 wurde der Verkauf eingestellt. Dieser aktuelle Krieg mitten in Europa bringt vieles in Bewegung. Die Diskussion um militärische Schlagkraft in Europa, den Blick auf die Energieversorgung und die Ernährungssicherheit. Die EU-Agrarminister haben sich in dieser Woche schon zusammengesetzt, um über geeignete Maßnahmen zu sprechen, die Lebensmittelsouveränität herzustellen oder zu erhalten. Holger Beckmann hat die Diskussion in Brüssel verfolgt und fasst uns die Positionen der Agrarminister zusammen.
10: Dass die Folgen des Krieges in der Ukraine für Europas Landwirtschaft und damit auch für den Lebensmittelmarkt in der EU deutlich zu spüren sein werden und bereits zu spüren sind, das lässt sich heute konkret am Weizenpreis beobachten. An den Handelsbörsen stieg R pro Tonne zeitweise um beinahe 10% innerhalb eines einzigen Tages. Schon in den vergangenen Wochen hatte es Aufschläge von 20% gegeben. Es sei eine beispiellose Nachfrage, getrieben von den schlechten Ernteaussichten in der Ukraine. Das Land gehört zu den weltweit wichtigsten Weizenexporteuren. Die Schwarzerdeböden dort sind für den Anbau ideal. Doch die militärische Gewalt hindert die Landwirte an der Aussaat des Sommergetreides. Man rechnet mit massiven Lieferausfällen. Selbst da, wo noch gesehen, und geerntet werden könnte, drohen wegen zerstörter Straßen, Gebäude und Häfen Lieferketten zusammenzubrechen. Die Ukraine hat Getreide bisher vor allem nach Nordafrika und Nahost exportiert. Agrarexperten gehen dort von ernsthaften Versorgungsengpässen aus. Die drohen in der EU nach jetzigem Stand nicht, wohl aber deutliche Preiserhöhungen. Und nicht nur bei Weizen, denn die Ukraine gehört auch zu den fünf wichtigsten Exportländern von Sojabohnen, Raps, und Sonnenblumensamen. Und zwar von solchen ohne gentechnische Veränderung. Hier gehen manche Agrarpolitiker im Europäischen Parlament tatsächlich davon aus, dass die EU von diesen Eiweißpflanzen, die unter anderem für Tiermast und Fleischproduktion bedeutend sind, demnächst zu wenig haben wird. Deshalb schlägt Frankreichs Agrarminister vor, Anbauflächen für ökologische Landwirtschaft kurzfristig für solche Pflanzen freizumachen und dafür auch Sondergenehmigungen für den Einsatz etwa von Pestiziden zu erteilen. Unterstützung für solche Pläne kommt von christdemokratischen EU-Abgeordneten. Die Grünen lehnen das ab und fordern gerade angesichts des Ukraine-Krieges und seiner Folgen ein Umdenken in der europäischen Landwirtschaftspolitik hin zu weniger Importabhängigkeit und weniger Massenproduktion.
0: Die deutschen Landwirte produzieren deutlich mehr Fleisch, Milch, Zucker und Kartoffeln als die deutsche Bevölkerung benötigt. Bei Obst, Gemüse und Honig besteht hingegen Importbedarf. Kaffee, Kakao, Baumwolle, Kautschuk und Tabak werden auch importiert. Sowas wächst hier halt nicht, jedenfalls noch nicht. Über die Auswirkungen des Krieges auch auf unsere Versorgung spreche ich mit Professor Frank Evert, wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung und Professor für Pflanzenanbau an der Uni. Universität Bonn. Ich grüße Sie.
4: Guten Abend, Frau Renk.
0: Wir fragen uns ja schon, wie abhängig ist Deutschland von Getreideimporten? Wir exportieren ja viele Lebensmittel. Also wir sind schon recht autark?
4: Ja, also über alle Produkte hin haben wir einen relativ hohen Selbstversorgungsgrad, knapp an die 100 Prozent. Aber das ist natürlich stark unter, das Unterscheiden zwischen den Produktgruppen. Bei Getreide selbst haben wir auch knapp an die 100 Prozent einen Selbstversorgungsgrad erreicht in den letzten Jahren. Aber auch hier Unterschiede zwischen den Getreidearten. Weizen exportieren wir mehr, als wir benötigen. Wir importieren auch Weizen, aber der Export ist höher als das, was wir importieren. Bei Mais wiederum sind wir auf Importe angewiesen und zum Teil kommen diese Importe auch aus der Ukraine
0: wenn wir Weizen eigentlich 100% erfüllen können, also unseren Bedarf decken können, wieso importieren wir dann noch?
4: Ja, das sind bestimmte Qualitätsweizen, die wir für bestimmte Produkte äh, benötigen, was Eiweißkonzentration anbetrifft, die wir nicht in dem Umfang äh, in jedem Jahr realisieren können. Also da gibt es dann schon die Notwendigkeit, auch äh, bestimmte Sortimente zu importieren.
0: Das ist der Durumweizen, von dem wir vorhin gehört haben, der für die Nudelproduktion gebraucht wird. Mhm.
4: Genau Durumweizen oder teilweise auch Backweizen.
0: Über Dünger ja. haben wir schon mehrfach jetzt gesprochen in der Sendung. Weniger mineralischer Dünger, das wäre ja zum Beispiel für die Nitratbelastung der Böden bei uns sehr gut. Also könnte das tatsächlich, wie es jetzt auch im Beitrag der EU-Agrarminister-Anklang, einen positiven Effekt haben für unsere Landwirtschaft?
4: Naja, das ist, die Diskussion ist wahrscheinlich etwas komplexer, weil äh, wir natürlich eine... Düngerabhängigkeit haben äh, mit unserem jetzigen System der Agrarproduktion. Äh, wir haben 10 Prozent etwa äh, der landwirtschaftlichen Nutzfläche, die vom ökologischen Landbau genutzt wird, und 90 Prozent konventionelle Landwirtschaft mit den üblichen Einsatzmengen von Düngemitteln. Und äh, diese Einsatzmengen jetzt abrupt wegzulassen oder zu reduzieren, hat natürlich Konsequenzen auf, die, auf den Umfang der Produktion. Also da ist sicher die Notwendigkeit der, des Einsatzes eines Transformationsprozesses, die kann man nicht von einem Jahr auf das andere äh, einsetzen. Mhm. Grundsätzlich ist aber festzustellen, dass die Düngemittelpreise sich sehr stark erhöht haben, verdreifacht haben fast. Und dass diese Preiserhöhungen sich auch äh, durchsetzen werden auf die Preise der landwirtschaftlichen Produkte, die erzeugt werden.
0: Und gerade diese Preisentwicklung könnte sich ja dann wieder negativ auf den Ökolandbau auswirken. Also äh, würde eventuell diesen Ökolandbau wieder ausbremsen, wenn wir mehr Selbstversorgung in den Blick nehmen.
4: Also da muss man wahrscheinlich die perspektive, die zeitliche Perspektive im Blick haben. Jetzt kurzfristig haben wir natürlich eine akute Situation und da muss, müssen sicher Maßnahmen ergriffen werden, um, um die Situation zu beherrschen. Langfristig ist, äh, denke ich, eine Entwicklung hin zu einer nachhaltigen und äh, ja, autarken landwirtschaftlichen Produktion ein, äh, der richtige Weg. Die Verringerung des Einsatzes von Düngemitteln, die Verringerung des Einsatzes von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln, die ja auch einen Energiebedarf bei der Produktion, bei der Herstellung erfordern, ist sicher ein Weg, um auch eine Energieabhängigkeit und eine Rohstoffabhängigkeit zu reduzieren von, von äh, Ländern außerhalb der Europäischen Union.
0: Aber der Green Deal der EU steht auf dem Prüfstand. In welche Richtung gehen die Überlegungen?
4: Also ich denke, die Diskussion, die jetzt äh, in, in dem Bericht zuvor auch reinfärbte, äh, hat einen sehr kurzen Zeithorizont jetzt, bezogen natürlich auf diese akute Krise, um hier äh, temporäre Engpässe auszugleichen. Längerfristig sehe ich den Green Deal eigentlich nicht auf dem Prüfstand. Ich denke, das ist der richtige Weg, der auch zu einer größeren Unabhängigkeit führen wird, ähnlich wie wir das jetzt diskutieren im Energiebereich nach alternativen Energieformen suchen.
0: Wir sind eingestiegen in die Sendung mit dem Blick nach Afrika und den Mittleren Osten. Vor allen Dingen dort wird spürbar sein, dass die Preise durch die Decke gehen, vor allem für den dort dringend benötigten Weizen. Das wird noch Auswirkungen haben, wenn die Kampfhandlungen längst beendet sein werden. Herr Professor Ewert, was glauben Sie, wie kann die EU da einspringen und welche langfristigen Folgen befürchten Sie für unseren Lebensmittelmarkt?
4: Also das ist tatsächlich wahrscheinlich das größere Problem für uns und natürlich für die Länder, dass die hohen Preise bei Weizen, aber auch bei anderen Produkten gerade die ja, ärmeren Länder treffen, die ohnehin schon Schwierigkeiten haben, sich diese Importe leisten zu können, von denen sie abhängig sind. Wir erinnern uns an das Jahr 2008, da hatten wir schon mal eine chemische Preis, kurzfristige Preissteigerung nicht in, der, in dem Umfang, wie wir sie jetzt haben. Aber wir haben damals beobachtet, dass es äh, zu einer großen Anzahl von sozialen Unruhen kam in vielen Ländern. Und äh, die Konsequenzen, ja, die sind uns dann auch bewusst, was Flüchtlingsströme und so weiter anbetrifft. Also da ist sicher viel mehr Augenmerk drauf zu richten, was die Versorgungslage in diesen Ländern anbetrifft. Kurzfristig müssen wir sehen, inwiefern wir über die EU äh, Engpässe, Nahrungsmittelengpässe dort mit ausgleichen können. Dann äh, ist natürlich zu überlegen, wo nehmen wir die Produktion her, wie kriegen wir kurzfristig die Produktionssteigerung realisiert. Aber das sind sicher Überlegungen, die auch zu tätigen sind.
0: Hm, da sind wir Und wieder bei den Düngemitteln. Ja.
4: Da sind wir wieder bei den Düngemitteln, da schließt sich der Kreislauf. Äh, aber letztendlich sitzen wir auch in diesem Boot. Nicht nur jetzt bezogen auf die Krise Russland-Ukraine, sondern auch auf die globale Dimension dieser Krise, die wieder Rückkopplungswirkungen hat auf unsere Situation, auch in Europa und in Deutschland.
0: Professor Frank Evert vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, vielen Dank. Krieg im Kornfeld. Wird das Getreide knapp? Dieser Frage sind wir heute nachgegangen, denn der Krieg in der Ukraine wird quasi auf Europas ertragreichsten Böden ausgetragen, in der Kornkammer. Das Getreide wird nicht in allen Regionen der Erde knapp, aber es wird weltweit teuer. hr2 Kultur der Tag, die Sendung können Sie jederzeit als Podcast hören, den finden Sie in der ARD Audiothek und auf hr2.de. Und die Wiederholung der Sendung im Radio läuft heute Abend nach den 21 Uhr Nachrichten in hr-info. Mein Name ist Doris Renk.